1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos falar das reformas dos portugueses no estrangeiro. A nossa convidada é Ludovina Coelho, diretora de unidade do Centro Nacional de Pensões do Instituto da Segurança Social. Para já registre que Portugal tem mínimos para a atribuição de pensões de reforma. Atualmente... São de 264,32 euros, mesmo que os descontos feitos sejam equivalentes, por exemplo, a 150 euros. No entanto, o valor mínimo atribuído por Portugal pode ser reduzido caso o destinatário receba uma pensão, por exemplo, do estrangeiro. Ludovina Coelho explica-nos como se processam os cálculos para a atribuição das reformas. Portugal tem a garantia de mínimos de pensão. A pensão mínima
0: das minas são 264,32 euros. Mas isto varia em função da carreira contributiva que as pessoas têm em Portugal. Essa é a mínima para pessoas que tenham uma carreira inferior a 15 anos. Depois isto vai variando em função do número de anos de contribuições para a Segurança Social. Mas para efeitos de verificarmos estes, estes mínimos há necessidade de saber se a pessoa recebe ou não recebe outra pensão. Por quê? Porque esses 150 que me está a referir é o que resulta do efeito do cálculo da pensão, ou seja, do esforço contributivo para o sistema. E esse valor nunca é objeto de qualquer corte. O que pode ou não ter um corte é o caso de esse montante ser inferior à pensão mínima. Quem tenha uma pensão, ou seja, o que resulta do cálculo, aquilo que nós chamamos a pensão estatutária superior à pensão mínima, é esse montante que tem de direito à pensão.
1: Ou seja, receberá sempre 264 euros? Sim, se não receber mais nenhuma pensão. Ludvina Coelho, diretora de Unidade do Centro Nacional de Pensões do Instituto da Segurança Social. Uma conversa para ouvir já a seguir. Fique por aí. Doutora Ludovina Coelho, diretora de Unidade do Centro Nacional de Pensões do Instituto da Segurança Social, desde já o nosso muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora Ludovina Coelho, qual a abrangência, ou melhor, como funciona o sistema de segurança social português no estrangeiro? Antes de mais, bom
0: dia. Obrigada pelo convite. A sua pergunta é assim um bocadinho abrangente. Eu vou tentar uh, falar um bocadinho do nosso sistema de segurança social. Porque o sistema de segurança social tanto funciona para os residentes cá em Portugal como para os residentes no estrangeiro, não é? O nosso sistema de segurança social aplica-se aos trabalhadores por conta do e aos trabalhadores independentes que contribuíram, trabalharam aqui em Portugal e contribuíram para o nosso sistema atualmente ou eventualmente no passado. Pelo facto de estarem neste momento a residir no estrangeiro, não há qualquer diferença. De que quem esteja em Portugal. O nosso sistema de segurança social no âmbito das pensões abrange um conjunto de prestações que são as pensões de, de, de prestações pecuniárias, não é? Atribuídas em função da eventualidade que temos o caso da velhice, da invalidez e da sobrevivência, não é? Na velhice, o atingir-se a idade normal de acesso à pensão de velhice, a invalidez, a situação de uma situação de incapacidade que impede a pessoa de trabalhar e a sobrevivência nas situações em que quem trabalhou lega. Esse direito uh, aos seus familiares, não é? Por uma situação de perda de, de rendimento.
1: E nesse sentido, como deve proceder? Uma pessoa que residindo atualmente em Portugal, para receber a pensão, que tem direito, tendo uma carreira contributiva no estrangeiro, ou mesmo uma pessoa que residindo no estrangeiro, mas que trabalhou em Portugal, fez descontos e quais são os procedimentos a desenvolver? Vamos
0: falar, uh, e é só apenas sobre isso que eu posso falar, dos países com quais Portugal tem Convenção Internacional sobre Segurança Social. Se residir em Portugal, Deverá uh, dirigir-se a um serviço da segurança social, o uh, mais perto, não tem que ser no Centro Nacional de Pensões, porque o Centro Nacional de Pensões é um serviço de âmbito nacional do Instituto da Segurança Social, mas poderá dirigir-se a qualquer serviço local da segurança social e dizer que quer requerer a pensão do estrangeiro. Há formulários próprios para o efeito, que depois nos são reencaminhados para o Centro Nacional de Pensões, que funciona em Lisboa, a sua sede é no Campo Grande. Nós funcionamos ali todos naquele perímetro, Campo Grande, entre campos. Residindo em Portugal, se for no estrangeiro, se for no estrangeiro deverá dirigir-se à Segurança Social da área de residência, que ele, dizendo que quer requerir a pensão portuguesa, indicando os dados que tem, mesmo que não tenham, para nós basta o nome e a filiação, data de nascimento, e até a naturalidade, que depois nos farão chegar os formulários
1: próprios e específicos para,
0: para requerer a, a pensão. A
1: verdade é que muitos portugueses, quando vão solicitar a reforma, são confrontados com a falta de descontos, apesar de terem trabalhado desde muito novos aqui em Portugal. Como fazem essa averiguação?
0: Primeiro que tudo, vamos verificar o que já está registrado no nosso sistema informático, que consta no nosso sistema de informação da Segurança, na segurança Social. Se não estiver registado e a pessoa, o beneficiário... O trabalhador nos diz, olha, mas eu tenho mais descontos, ou trabalhei mais aqui ou mais ali. E quando nos dizem onde é, vamos tentar averiguar se eles existem ou não. Entramos em contacto com o respectivo centro distrital, da área onde onde foram esses descontos efetuados, e depois será averiguado ou microfilme ou eventualmente papel. Se existir, serão depois lançados no sistema. Se não, não há como, infelizmente.
1: Sobretudo porque muitos descontaram para as casas do povo na a própria, quem trabalhava a, a Jorna. A
0: Casa do Povo acabou por ser integrada na Segurança Social. Se existir mesmo da Casa do Povo, grande parte deles foram uh, transferidos para a Segurança Social.
1: Outra situação é casos em que as pessoas começaram a trabalhar desde muito jovens, por exemplo, aos 11 anos, 12 anos, mas a idade legal era aos 14 neste caso, perdem esses três anos de trabalho. Caso não tenham efetuado descontos ou mesmo tendo efetuado descontos. Eu sou um bocado nova para falarmos em termos passados. Hoje, nós dizemos
0: que para a Segurança Social só se pode inscrever na Segurança Social e começar a contribuir com 16 anos. Isto no passado não era assim. Isto no passado não era assim. Podia ser com muito antes dos, dos, dos 14 anos e o sistema aceitava. O que acontece é que muitas vezes os descontos não eram feitos. A obrigatoriedade existia, mas não digamos que não havia como obrigar como hoje existe, não é? Nós hoje temos a inspeção e tudo mais e tudo feito, mas isto no passado não era tanto assim, não
1: é? Ou seja, a doutora Ludovina Coelho, cada caso é um caso. Exatamente. E de acordo com dados da Provedoria de Justiça referentes a 2016, as queixas dos pensionistas relacionadas com a falta de esclarecimento sobre o cálculo de pensões e os cortes nas suas prestações e afins surgem em segundo lugar. Em primeiro, estão as relacionadas com o fisco. Corresponde à realidade é um bocadinho difícil porque estamos a falar em, em abstrato. não é?
0: Estamos a falar em situações em situações abstratas. Uh, nós sabemos que no passado, digo no passado de 2016, 2015 e 2014, as pensões foram de facto objeto uh, algumas delas de, eu não diria cortes, mas uh, que as pensões reduziram. Ou as pensões mais elevadas por causa da SES, do complemento extraordinário de solidariedade. Uh, também houve aquela situação das pensões de sobrevivência. De pessoas com pensões de valor elevado que, que levaram uh, a alguns, a alguns cortes e muitas das vezes as pessoas não percebiam o porquê, porque um mês um montante era um, pois outro mês poderia ser poderia ser diferente. E o que estava muitas vezes em causa era que todos os meses fosse explicada a razão porque é que não era sempre a mesma coisa. Mas cada vez que nos chegou uma reclamação, todas elas foi explicado e dado uma uma resposta. Muitas vezes não é a resposta que as pessoas querem ouvir e isso quando não se gosta da resposta, acaba-se por dizer, não me responderam, não me deram deram resposta. E quando são confrontados, responderam, mas não é assim ou não é isto que eu quero. Ou
1: seja, cada caso acaba por ser um caso. Doutora Ludovina Coelho convém neste caso também esclarecer que Portugal tem mínimos para a atribuição de pensões de reforma. Atualmente, são de 264 euros. De facto, Portugal
0: tem a garantia de mínimos, de mínimos de pensão. A pensão mínima das minas são 264 euros e 32 cêntimos. Mas isto varia em função da carreira contributiva que as pessoas têm em Portugal. Essa é a mínima para pessoas que têm uma carreira inferior a 15 anos. Depois isto vai variando em função do número de anos de contribuições para para a Segurança Social.
1: Convém referir também que a legislação comunitária pressupõe o princípio da totalização da carreira contributiva dos vários países para quando se faz os cálculos da reforma. Mas já lá vamos. Então, como falamos nestes mínimos de pensões de reforma, vamos olhar alguns exemplos. Uma pessoa com carreira contributiva em Portugal de 20 anos tem direito, julgo eu, a 150 euros, mas como vigora o mínimo, receberá 264 euros. É assim? Neste caso, como tem
0: 20 anos, se formos falar neste caso assim específico, não é os 264, já, já passa para o escalão seguinte, que são 277,27 cêntimos. É esta a garantia, de, a garantia de mínimos. Mas para efeitos de verificarmos estes, estes mínimos, há necessidade de saber se, se a pessoa recebe ou não recebe outra pensão porque era isso que eu ia explicar, que eu lhe vou explicar, porque esse 150 que me está a referir é o que resulta do efetivo do cálculo da pensão, ou seja, do esforço contributivo que a pessoa, ou seja, aquilo que contribuiu efetivamente para o sistema. E esse valor nunca é objeto de qualquer de qualquer corte, porque foi aquilo que contribuiu para o sistema. O que pode ou não ter um corte é o caso de esse montante ser inferior à pensão mínima. Quem tenha uma pensão ou seja, o que resulta do cálculo, aquilo que nós chamamos a pensão estatutária superior à pensão pensão mínima é esse montante que que tem de direito à pensão.
1: Ou seja, receberá sempre 264 euros ou neste caso, como há pouco referiu 303. Sim, Sim, sim. Se não receber mais nenhuma pensão. E nesse caso se receber uma pensão por exemplo, de França imaginemos de 70 euros
0: Como é que o cálculo é feito? O cálculo cálculo da pensão está feito, está feito. A questão é que há há que verificar ou não os mínimos mínimos de pensão. Neste caso, 150 mais 70 ainda é inferior aos 277. Haverá sempre lugar ao pagamento de um um complemento social para para prefazer essa soma.
1: Se for, por exemplo, 50 euros ver reduzida a sua pensão para os 150 euros e devido à carreira contributiva passa... Uh, ou melhor, deixa de receber 64 euros, Nós não podemos dizer
0: que deixa de receber, porque este montante, o complemento social, uh, é, algo que está, uh, é algo que é pago não pelo Orçamento da Segurança Social, mas vem do Orçamento Geral do Estado. Isto nada tem a ver com o cálculo da pensão. O cálculo é feito e é aquele montante que dá que são os 150. Ora, nós entendemos, ou o Estado português entende que existem mínimos de sobrevivência. Então, por isso, foram criados estes valores, estes chamados valores mínimos. Mas estes valores mínimos é para quem não tem mais nada. Se o tem, nós teremos que garantir na soma das das pensões. E isto é para quem trabalhou no estrangeiro ou mesmo até em Portugal, pessoas que tenham outras pensões em em Portugal. Isto mesmo se poderá aplicar a quem tenha a pensão da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.
1: Ou seja, as pessoas terão de fazer elas próprias as contas para ver se, Devem ou não aceitar uma, Ou abdicar de uma das pensões Isso é possível? Eu em
0: Portugal, eu no estrangeiro Não sei se é possível abdicar da pensão Depois de se requerer Agora, eu acho que não faz grande sentido Que as pessoas abdiquem de um, de um direito a que, a que têm Porque uma coisa é aquilo que resulta Do esforço contributivo para o sistema outra Mas depois coisa... ficam a receber menos? Não sei se ficam a receber menos Porque se com o da pensão do estrangeiro Não é que ficam a receber menos Depende Vai dar o mesmo
1: da pensão Olhemos outra situação. Uma pessoa que tenha trabalhado em Portugal, onde descontou para a segurança social, imaginemos durante cinco anos. Emigrou para a França e aí em França também tem carreira contributiva, imaginemos, de 10 anos. Dali partiram, partiram para outro país, imaginemos a Alemanha, onde trabalham e têm carreira contributiva de 20 anos. Nestes casos, como se deve proceder? Existem três países para onde foram efetuados descontos para a segurança social. No país onde
0: reside, se for o Portugal, ou a
1: França, ou a Alemanha, requer
0: a pensão dos países todos. Onde reside, fará a apresentação do pedido, indica que trabalhou em Portugal ou em França. Se for o caso de residir na Alemanha, se residir na França, indica que trabalhou em Portugal e na Alemanha. E esse pedido será reencaminhado para as instituições competentes dos respectivos países.
1: O mesmo acontece com os portugueses residentes em países transatlânticos. Austrália, Estados Unidos, Canadá. O procedimento é sempre é o mesmo. É a mesma coisa, nesse aspecto é a mesma coisa. É... Mas
0: estes três países que me deu o exemplo são países da União Europeia, em que nós somos muito parecidos nestes termos de requerimento de pensão. Condições de atribuição já somos diferentes, mas como se funciona. Mas os outros países também se reside na Austrália, requer na Austrália, se reside nos Estados Unidos, requer nos Estados Unidos. pensão e... portuguesa. E por
1: falar nos Estados Unidos... Há uma grande dúvida que está constantemente a ser colocada é o facto de de portugueses terem uma pequena reforma em Portugal porque emigraram há muitos anos, nomeadamente para terras norte-americanas e saber se esta mesma verba pequena que de Portugal vai afetar a reforma
0: nos Estados Unidos. Eu aí não sei responder, porque isso tem a ver com a legislação americana e não não sei, não sei. Eu sei legislação portuguesa e é isso que, que me tem, agora se afeta ou não o recebimento da pensão. Não sei, nos Estados Unidos, não, não posso afirmar.
1: Voltamos a ter de fazer contas, portanto, os portugueses residentes, neste caso, nos Estados Unidos, terão de fazer essas contas. Por exemplo, quanto ao Brasil, sim também se processa desta forma? Sim, sim. Sim, nós temos convenção com o Brasil. Nós temos convenções com quantos países? Ou melhor, quais são os países que não temos convenção? Isso é difícil, mas há à volta de 50 países. À há volta... à volta de 50 países. E países onde existem grandes comunidades portuguesas, ou uma forte presença portuguesa, sim sim, sim
0: sim, sim, sim.
1: Nós temos podemos dizer duas multilaterais,
0: não é? uma é a União Europeia, não é? onde se aplicam a 28 países, incluindo Portugal, depois temos a Convenção Ibero-Americana, que se aplica a bastantes, a bastantes países, e depois temos outras bilaterais, temos umas quantas bilaterais onde existe uma grande comunidade portuguesa, essencialmente temos, podemos falar Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, a africanos a Cabo Verde... na Europa Ucrânia, Moldova depois temos também ali no Norte da África a Tunísia, também temos acordo com a a Tunísia, eu espero não estar a esquecer de nenhum, mas...
1: E o pagamento das pensões da reforma é feito de duas maneiras, ou com envio direto para a pessoa que tem direito à mesma ou por transferência bancária porque existem países onde não é possível fazer essa mesma transferência bancária. Sim, Ou não, nós
0: não, 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 não fazemos transferência bancária para todos os países. Não existe para todos os países essa possibilidade. Fora esses casos, é pago por chamado cheque internacional. O cheque internacional. Países com que nós temos, que é feito por transferência bancária, são os países do espaço CEPA, a Namíbia, a Ucrânia, Moldova, Cabo Verde e Brasil. Acho que não, acho que não me está
1: a faltar nenhum. Os restantes é feito por... Por cheque internacional e existem depois alguns atrasos. No
0: pagamento das pensões, não.
1: No envio dos cheques internacionais,
0: não, agora depois depende, de, digamos, dos digamos dos correios de, 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 de cada de cada país, mas mas a conta por conta bancária são todos pagos até ao dia 10, as pensões são pagas até ao dia 10. O cheque internacional, eu penso que também vai até ao dia 10.
1: E, e se temos a propósito um caso apresentado nas jornadas de informação sobre pensões que decorreram no Luxemburgo em meados deste mês, em que Júlia de 59 anos, empregada de limpeza há 23 anos no Luxemburgo mas que antes de emigrar trabalhou nos campos à jornada aqui em Portugal e fico a saber que tem 11 anos de descontos em Portugal mas que ainda lhe faltam 6 para poder Pedir a pensão. Esta senhora Júlia pode pagar os descontos referentes a esses seis anos?
0: Nós temos previsto na, na legislação portuguesa o pagamento retroativo de contribuições prescritas, existe essa possibilidade. Agora, são casos, digamos assim, muito pontuais e eventualmente ela teria que entrar em contato com o centro distrital onde efetuou, onde pronto, onde, onde trabalhou e saber se existe ou não existe essa possibilidade de poder pagar esses, essas contribuições.
1: Portanto, este pagamento retroativo de contribuições prescritas prescritas porque já passou vale para o tempo... todos os portugueses.
0: É, sim, sim, onde sim. quer que
1: se encontrem. Sim, 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 sim. E no caso de dúvida, devem apresentar as suas questões onde? Este reconhecimento é feito nos centros distritais, não no centro
0: nacional de pensões, porque é o serviço do Instituto da Segurança Social responsável pelo arrecadar das contribuições, não é? Uh, e neste caso, uh, mas isto são casos muito pontuais, além de casos muito restritos, não é? Tem um conjunto de, de requisitos que têm que ser avaliados. Não podemos dizer que todas as situações haverá esse reconhecimento. Há o reconhecimento e depois haverá eventual, terá que haver o pagamento das contribuições uh, respectivas, uh, onde a senhora trabalhou, ou seja, em que zona do país, e dirigir-se ao centro distrital respectivo desse local. E para quem está no estrangeiro? Neste caso funciona da mesma forma, terá que ser sempre cá em Portugal, porque isso são descontos feitos no passado,
1: não é? Terão de requerir essa informação a Portugal.
0: Exatamente, tem que ser mesmo. Pode ser ser
1: feito por escrito.
0: Pode, com certeza, pode sim, senhor.
1: Doutora Ludvina Coelho, olhemos casos.
0: Neste caso, deixe-me ainda lhe dizer mais uma coisa. A senhora, para já, na idade ainda tem para requerer pensão em Portugal, terá só aos 60 anos. Ela tem 59. Ainda falta mais um aninho. 60 é 40, não é?
1: E então vamos às idades. 60 anos para pedir a reforma antecipada? Sim. É o mínimo?
0: É, é, no regime da flexibilização. No regime da flexibilização da idade, se for no caso do desemprego, é aos 57. Pode ser aos 57, na sequência do desemprego de longa duração. Onde quer que se encontrem essas pessoas? Estou a falar em Portugal mesmo, agora não sei, depois tudo depende, da de, porque isto tem é um conjunto de requisitos, não é? Mas em Portugal o regime da flexibilização, independentemente de residir no estrangeiro, mas desde que tenham 60 anos e 40 anos, podem requerer.
1: Estamos a falar do requerimento de pensões em Portugal. Sim, sim. Para quem sim, sim. está no estrangeiro, estrangeiro e sim, aqui sim. também teve... Carreira contributiva. Uhum. Outra questão, uma pessoa que trabalhou em França, onde tem carreira contributiva e atualmente reside em Portugal, afirma que o envio do pedido de reforma por velhice para a França está a demorar cerca de oito meses. Corresponde à realidade, a doutora Ludovina Coelho?
0: Pode demorar menos como pode demorar mais e será eventualmente uma, uma, uma média. Muitas vezes a, a situação, a, a carreira em Portugal não está completamente esclarecida e há que esclarecer e às vezes acontece que, que demora, demora algum tempo.
1: Portanto, as pessoas quando requerem a pensão terão de contar sempre com não com uma resposta célere. Pode demorar Mas... algum tempo. Digamos que... O envio,
0: depois a própria instituição francesa, os franceses demoram um bocadinho a responder, também não são uma instituição muito
1: rápida. Estamos a falar de França, mas estamos temos que olhar também isto são exemplos concretos noutros países. A
0: França é um mundo a segurança social, eles têm muitas caixas, mas mesmo muitas caixas e pode acontecer que mora há algum tempo também a vir a resposta de lá.
1: Agora, e no mesmo sentido também de algumas queixas que nos chegaram, há portugueses que viram as suas pensões suíças cortadas porque dizem que foram solicitadas juntas médicas e elas não foram realizadas atempadamente. Nestes casos, como devem proceder ou o que podem esperar, já que afirmam que a responsabilidade é do Centro Nacional de Pensões de Portugal?
0: Eu penso que devemos estar a falar de situações de pensionistas da Suíça, pensionistas de invalidez da Suíça, mas que residem cá. Os suíços fazem mais ou menos dois em dois anos a reavaliação das pensões de invalidez deles e pedem muitas vezes muitos exames mesmo mesmo pedem muitos exames e dão um prazo muito curto o CNP não tem médicos a trabalhar connosco, isto tem que ser sempre solicitado ao centro distrital da área de residência e muitas vezes são exames muito específicos e não há médicos no sistema, isto demora algum tempo demora algum tempo Quando nós temos conhecimento, porque o próprio beneficiário nos diz, eles vão-me cortar a pensão a tanto nesta data ou naquela, nós damos conhecimento, digamos, solicitamos à Caixa Suíça que tenha atenção que os exames vão demorar mais algum tempo, porque não é fácil de um momento para o outro conseguir, às vezes exames tão específicos que eles pedem.
1: E conseguem essa colaboração? parte das autoridades suíças? Sim, conseguimos.
0: Nós temos... Eu, pelo menos, falo por mim, eu tenho um bom relacionamento com com a instituição suíça. Eles ainda em 2014 estiveram cá exatamente para nos sensibilizar para este tipo de, de situações, porque eles avaliam bastante, fazem grandes reavaliações da situação de incapacidade. Dois e dois anos estão a reavaliar e pedem muitos, mas mesmo muitos exames específicos e nós acabamos por lhes explicar também como o nosso sistema funciona o não termos médicos a trabalhar diretamente connosco, como nós somos uma caixa de pensões, somos nós que recebemos o pedido mas depois nós temos que os transmitir a quem tem essa parte dos médicos para que possam ser feitos os exames, mas sempre que nos chega uma reclamação, olhe que a Suíça nos vai cortar a pensão na data tal eles chegam a mandar o pedido este mês e daqui a dois meses estão a dizer a pensão se os exames não chegarem como deve calcular o pedido chega a Lisboa e depois muitas vezes tem que ir para o Norte, não é? Pode ser pessoa, pode viver em Vila Real, pode viver em Faro, pode viver em Leiria, como deve calcular, isto demora demora o seu tempo. Nós já explicámos isso à Caixa Suíça, mas às vezes nem sempre funciona da melhor forma, mas mas temos um bom bom relacionamento. Sempre que lhes pedimos que tenham em atenção, eles acabam por prorrogar por mais um tempo o prazo. E quando veem que nós demoramos a responder, costumam-nos mandar um fecheiro a perguntar se vai demorar muito tempo, se não vai ainda. A semana passada recebi um fecheiro um ficheiro desses para trabalhar e para darmos resposta.
1: E este tipo de situações acontece também com outros países?
0: Esporádico, é esporádico. Os suíços são, os suíços são muito minuciosos na avaliação da situação de incapacidade mas mesmo muito minuciosos. Eu recordo também que a Suíça não integra a União Europeia. Não integra, mas os regulamentos comunitários sobre segurança social aplicam-se. Há um acordo entre a União Europeia e a Suíça. Há mais países que não integram a União Europeia, mas que se aplicam a regulamentos comunitários, como é o caso do Liechtenstein, da Islândia e da Noruega. Não integram a União Europeia, mas aplicam-se a regulamentos comunitários sobre segurança social. É como se fizessem parte. É um bocado 28 mais 4, que são 32 neste momento.
1: E tendo em conta as questões concretas que nos chegaram, outra que nos chegou de diferença e tem a ver com o facto de os franceses terem tratamento de residentes não habitual e não pagam impostos aqui em Portugal. Os portugueses pensam que o mesmo tratamento não lhes é aplicado e têm de pagar impostos sobre a reforma porque têm residência em Portugal, pagam em mim. Mas a verdade é que não é bem assim. E estão convictos que têm de pagar impostos sobre a reforma. Eu sobre a parte fiscal,
0: não é a minha especialidade, eu não, trabalho, eu... percebe o que eu estou a dizer. Está-me a falar de, de impostos, está o IRS, como me falou de mim IMI, e por isso eu ia dizer, essa parte não é a minha, não
1: é a minha área e como tal não, não posso pronunciar sobre esse, sobre esse assunto. Mas fica aqui o esclarecimento que não será um caso de segurança social, mas, portanto, tem a ver com outro tipo de legislação. Sim, com a autoridade tributária. E agora vamos olhar os casos dos antigos combatentes e militares. Estes que residem no estrangeiro, mesmo sem carreira contributiva em Portugal, têm direito ao suplemento especial de pensão, que é pago anualmente. Sem carreira em Portugal, só para
0: aqueles os países da União Europeia e mais aqueles quatro a que se aplica regulamentos comunitários, a Suíça, a Liechtenstein a Noruega e a Islândia. Só nesses sem carreira em Portugal é que têm direito a receber o CEP. Nos outros casos têm que ter carreira em Portugal. É obrigatório.
1: E como devem proceder para receberem este
0: suplemento especial de pensão? Eles têm direito a este suplemento especial de pensão, desde que esteja reconhecido pelo Ministério da Defesa Nacional e que conste do nosso fecheiro da Segurança Social, se assim for, Quando são pensionistas desses desses países, onde residem, ou ou então quando atingem a idade legal de acesso à pensão de de velhice. Mas têm sempre que nos solicitar. Se já forem pensionistas dos outros países, é fazer-nos chegar um documento em como são pensionistas? da data de atribuição para terem direito ao complemento especial. Nós lhe chamamos suplemento especial de pensão, desde 2009 é assim que se chama. O complemento é para a parte não contributiva mas chama-se assim.
1: E este suplemento especial de pensão também passa, por exemplo para o cônjuge, no caso de falecimento? No falecimento,
0: falecimento, sim, passa. passa, passa, O cônjuge tem direito. No falecimento do do titular do direito, sim. Na pensão de sobrevivência. Desde Sim. que seja pensionista de um dos outros sistemas de que eu falei, destes países de, de, de que eu falei. E se não for pensionista o cônjuge? Se não for pensionista não tem direito, tem que ser pensionista de sobrevivência tem que ter direito a pensão de sobrevivência mas se o, digamos, se o beneficiário era pensionista haverá direito a uma pensão de sobrevivência.
1: Portanto este suplemento especial de pensão é transmissível. É, é transmissível. transmissível. É
0: transmissível. É. é. Ou cônjuge, só. Os, os descendentes, descendentes, não. É só cônjuge. Nem os
1: ascendentes. Não.
0: não. Mas pode acontecer. Haverá lugar, no caso da pensão de sobrevivência aos ascendentes não existirem descendentes uh, nem cônjuge. Pode haver casos destes. Não é muito normal, mas pode acontecer.
1: E agora, da Venezuela, Dra. doutora Ludovina Coelhos, chegam-nos as questões colocadas por Milu de Almeida, Conselheira das Comunidades Portuguesas e Presidente da Associação Mulher Migrante da Venezuela.
2: De primeiro que nada, muito obrigada por esta oportunidade. Somente para te expor o seguinte. A Venezuela tem convênios assinados com Espanha, com Itália, com Portugal, para que a pensão que eles têm aqui na Venezuela, essas pessoas que trabalharam aqui toda a sua vida, e uma vez que residem no estrangeiro, essa pensão vai para o estrangeiro. Sucede que há um ano para a frente, um ano e pico, já que os pensionistas que estão no estrangeiro não recebem da Venezuela. O ano passado, o ano de 2015, receberam 353 euros no mês de setembro e mais nada. Ou seja, não estão a receber a sua pensão. Têm tem um ano, já sem saber o que é receber o dinheiro da pensão. E estamos igual e não há respostas de nenhum lado... Uh, a resposta que dão é que uns dizem que não têm divisas, outros departamentos dizem que estão a atualizar o sistema e assim sucessivamente. Mas o certo é que estas pessoas que residem no estrangeiro estão sem a sua pensão desde há um ano. Estamos a falar, neste caso, de cidadãos portugueses
1: que têm a sua carreira contributiva na Venezuela. Quanto Exatamente. aos. Portu- Quanto aos portugueses que têm a sua carreira contributiva na Venezuela e também
2: descontaram em Portugal, quais são as questões que são mais colocadas? As questões que que estão colocadas aí é o seguinte, mas isso é a lei e aí não podemos fazer nada. É que eles ao estar a receber também a pensão daqui não é verdade? Eles têm também a pensão daí obviamente vai ser menor. Ora, estão obrigados às suas declarações de IRS e tudo isso e muitos não entendem que um dinheiro que é da Venezuela que foi aqui que fizeram a sua vida e que tenham agora que dar declaração de um IRS, do dinheiro que não é daí, mas enfim isso é a lei, o que está a acontecer também é que devido à a a pensão que estava a chegar daqui, chegava era um monto bom, um monto, posso dizer, elevado, usava para viver bem, perderam muitos deles a isenção da segurança social, ou seja, têm que pagar medicamentos, têm que pagar exames, aí, porque já perderam a sua isenção. Mas o que sucede é que agora têm um ano sem receber a pensão e, claro, e, e não estão isentos, e é uma coisa que deveriam, normalmente... Ou seja, e foi o que eu já disse quando estive aí aos pensionistas que me falaram disso, que tinham que ir novamente à Segurança Social, onde quer que fosse aí, para requerer novamente a isenção de exames médicos, de, de, de medicamentos, do que fosse, porque agora a pensão não lhes está a chegar, então se não lhes está a chegar... Obviamente, aqueles que têm de pensão aí em Portugal não vivem, estão a viver das poupanças e da ajuda que, estão, que têm do, dos filhos que estão no estrangeiro e assim sucessivamente, porque eles não têm agora outro rendimento. Em Milo de Almeida, existem muitos portugueses neste momento a requerer a pensão portuguesa? Não posso dizer que tenho conhecimento disso, mas sei que os que estão a voltar a Portugal, se estão a requerer a pensão portuguesa, sempre e quando tenham direito a ela, que tenham trabalhado aí, que tenham feito descontos, ou seja se estão a requerer esse tipo de pensão, ou de sobrevivente, se é algum viúvo ou alguma viúva, se estão a requerer esse tipo de pensão aí de Portugal. Mas, claro, é somente se têm direito a isso, porque se nunca descontaram não podem requerer nenhuma pensão, penso eu.
1: Doutora Ludovina Coelho, que comentários lhe merecem estas declarações de Almeida, conselheira das Comunidades Portuguesas pela Venezuela e também presidente da Associação Mulher Migrante, na Venezuela.
0: Relativamente à primeira situação, que são pessoas, segundo eu percebi, são só pessoas que têm carreira, que trabalharam na Venezuela, que têm direito a uma pensão da Venezuela e que vêm residir para fora da Venezuela, nomeadamente para, para Portugal. Isto é uma situação que já vem de longe uh, da Venezuela, deles de não se encontrarem a, a pagar as pensões fora do território da da Venezuela. É uma situação que já é por nós conhecida, mas digamos a Venezuela é um país soberano, não é? Nós não temos forma de os obrigar a pagar. No entanto, o que poderemos fazer é reencaminhar situações destas caso o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tenha conhecimento, mas acredito que que o tenha mas para que possam eventualmente por via da diplomacia fazer alguma pressão junto das instituições venezuelanas para que resolvam esta situação do não pagamento das pensões fora do território.
1: Outra questão que é levantada é a isenção, nomeadamente, de taxas moderadoras em Portugal. Isto tem a ver com o valor
0: das pensões que as pessoas recebem, com o rendimento que têm. Isto não se aplica apenas e só a pensionistas da Venezuela que residam em Portugal. Aplica-se até aos portugueses, a portugueses que sempre trabalharam só em Portugal e que vivem cá e que, por força do rendimento que têm, não têm direito às isenções. Mas se, porque a situação que estamos a ver, não estão a receber a pensão, acho que devem novamente voltar a requerer essas isenções e fazer fazer prova de que não estão a receber, de que não estão a oferir qualquer rendimento, para que essas isenções lhes sejam aplicáveis.
1: E onde devem
0: ou podem requerer
1: essa isenção?
0: Eu penso que nos serviços locais da Segurança Social podem tratar dessa situação, podem tra- tratar disso, porque isso tem a ver com o valor das... Apesar de estar muito relacionado com, com a saúde, mas é preciso essa situação, é preciso tratar de.
1: Doutora Ludovina Coelho, a verdade é que o Centro Nacional de Pensões tem à disposição através da internet um simulador para o cálculo das mesmas. Tem de facto. Eu digo-lhe
0: já utilizei muito poucas vezes porque nós temos o nosso próprio uh, o nosso o nosso próprio sistema de cálculo não é. Eu não vou ao simulador fazer. No entanto, por acaso já utilizei já experimentei.
1: E tem noção se é muito utilizado? Ele é muito utilizado, mas uh,
0: como. O nosso sistema, nem todas as contribuições constam no sistema de informação. Muitas das vezes o resultado que sai não é um resultado completamente certo. Pessoas que tenham carreiras mais antigas e que não estão ainda no sistema de informação da segurança social ou estão em bases de dados mais antigas ou constam em papel e enquanto não estão às vezes os resultados não são os mais fiáveis.
1: Doutora Ludovina Coelho, diretora de Unidade de Processamento de Prestações com Acordos Internacionais já realizaram jornadas de informação sobre pensões, no Luxemburgo. Vão realizar mais jornadas sobre este tema noutros países?
0: Nós já fizemos com a Alemanha. O primeiro país com que se realizaram, com que estas jornadas se fizeram, foi com, com a Alemanha. território alemão, já foram feitos cinco, cinco, cinco eventos destes. Já se realizaram cinco eventos destes.
1: Mas, para breve...
0: Eventualmente está previsto para este ano. Não vou dizer que se vai realizar, mas mas está previsto para este ano. Nós já temos um convite da parte da instituição alemã para que sejam realizadas em território alemão e também em território português, os próprios alemães virem cá para atenderem portugueses que trabalharam na Alemanha, mas que neste momento residem cá.
1: E sente que neste momento há o maior afluxo de pedidos de pensões de reforma por parte de portugueses que têm carreira contributiva em Portugal e no estrangeiro? os os
0: pedidos de pensão têm aumentado imenso nos últimos últimos anos seja tanto de pessoas que residem cá como no no estrangeiro mas cá aumentou bastante face à situação do país nos últimos anos o grande aumento do desemprego que fez com que os pedidos de pensão aumentassem substancialmente
1: Já referimos as idades mínimas para requerer a pensão em Portugal, mas gostaria que voltasse a recordar para quem nos está a escutar
0: As pensões antecipadas do regime da flexibilização da idade é a partir dos 60 anos e com 40 anos de descontos. Depois, a idade normal pode variar entre os 65 e os 63 anos e 3 meses, consoante a carreira, consoante os anos, o número de anos de, de descontos. Se tiverem 44 anos de descontos ou mais é, aos 65, se tiverem menos, vai variando em função em função disso até chegar aos 63 anos e 3 meses. As pensões, a partir dos 60 a 40 anos, são pensões com penalização, com carreiras longas não tem, não tem, não tem penalização, nem tem o chamado fator de sustentabilidade que foi criado pela aquela situação que tem a ver com a esperança média de vida entre a Idade a partir da idade da reforma. Não é?
1: A outra questão tem também a ver, e já referimos, que é o pagamento retroativo de contribuições prescritas sim são situações tal como eu disse são situações
0: são situações restritas e isso tem muito a ver com uh, depende de. tem um conjunto de requisitos que tem que ser sempre avaliados
1: ou seja doutora Ludovina Coelho cada caso é um caso
0: Sim, cada caso é um caso. Nós nunca podemos... Às vezes, muito, às vezes acontece, as pessoas dizem assim Ah, eu tenho trabalhado tantos anos como o meu vizinho, eu tenho esta pensão, o outro tem outros. Cada caso é um caso. Não podemos nunca estar a generalizar.
1: Antes de terminarmos esta conversa, aqui no Câmara dos Representantes da RDP Internacional, doutora Ludovina Coelho, qual foi o caso que lhe passou pelas mãos e que lhe criou maior dificuldade ou mais entusiasmo. No que se refere a portugueses residentes no estrangeiro ou com carreira contributiva em Portugal e no estrangeiro?
0: Eu não não, não, não posso dizer que, que exista um caso que me criou entusiasmo. Eu uh, estou nestas funções como diretora da de unidade desde 2011, desde janeiro de 2011, e acho que todos os casos são importantes. não é Quando nos, nos chega um requerimento alguém, aquilo não é apenas um bocado de papel, é alguém que está por trás e que está à espera de um direito, porque contribuiu, vamos partir deste, porque contribuiu para o sistema e, como tal, está à espera que lhe seja reconhecido um direito e que tenha direito a uma, uma prestação substitutiva do rendimento de trabalho que. Que já não tem porque atingiu a idade, não é?
1: E é com esse espírito de missão que vai para o Centro Nacional de Pensões diariamente?
0: Sim, sim, é com esse espírito, é com esse espírito, sim. Eu gosto daquilo que faço gostava às vezes que olha, fosse mais fácil uh, e que conseguíssemos melhores resultados mas uh, às vezes só a vontade não chega. não?
1: Muito obrigada, doutora Ludovina Coelho. Hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Para nos falar das reformas dos portugueses no estrangeiro com carreira contributiva em Portugal ou que já residindo em Portugal têm carreiras contributivas além fronteiras. Ludovina Coelho é diretora de unidade do Centro Nacional de Pensões do Instituto 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 da Segurança Social. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.